0: Cześć, kadrzciwoko, 148, jest Krzysiek. Jest i Andrzej. Tak, to my obaj jesteśmy. I co, ja, jest też ja, kaszel? Ja,
1: tak, ja, ja może właśnie od razu tak powiem, e, mała prywata, no ja, ja do końca zdrowy nie jestem, kto wie, ten wie, ten kto nie wie, ten nie wie, e, ale nie wchodząc w jakieś techniczno-medyczne szczegóły, trochę mi się rzuca na puca e, i może być, może być tak, że ja niestety będę brzmiał, w trakcie nagrania czasem lepiej, czasem gorzej, to nie jest ode mnie zależne, ale mam nadzieję, że nie będzie najgorzej.
0: I tego się Cho trzymajmy.
1: Ko chodzi oczywiście o ten kaszel nieszczęsny.
0: No, 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 wiadomo. Eee, więc co, na czym minęły nam ostatnie dwa tygodnie? Eee, ja swoją kubkę z MFki trzymam w torbie, więc w moim przypadku dzisiaj są recenzje z siaty dlatego, że mogę ją dowolnie transportować i ukrywać przed własnym sumieniem, że jeszcze ty tyle rzeczy nie przeczytałem.
2: Mm,
0: go jako rozumiem dzisiaj też głównie o łódzkich zakupach?
1: Tak, przede wszystkim o łódzkich zakupach, ale tam gdzieś jedna rzecz, którą mam troszeczkę dłużej się zapodziała.
0: No też, i pięknie. Też będzie mówione. Też będzie mówione, tak, dobrze. Niech będzie mówione. Natomiast zaczniemy od tego, że już wystartowała przed sprzedaż nowego, nowego tegorocznego kalendarza adwentowego Adwent. No a kto lepiej może powiedzieć o całym wydarzeniu? Zaraz pokręciłem zdanie, jak powinno brzmieć. Kto może lepiej powiedzieć niż właściwie, nie wiem jak można Tomka nazwać, dyrektor artystyczny całego przedsięwzięcia, czyli Tom Ksys. pomysłodawca, tak. mistrz. <głos> Król, the thing, tak. the blob, the omen. Grzegorz Rosiński wśród twórców kalendarzy adwentowych.
1: Dokładnie tak. E,
0: dokładnie tak. No to teraz sobie możecie posłuchać e, naszej krótkiej rozmowy, znaczy właściwie mojej, tak? Przypiszesz przypisze sobie <głos> e, rozmowy z tomkiem, a my wracamy do zi, znaczy do recenzji. Tak? Jeszcze nie powiemy tego magicznego słowa, który obniża zasięgi. E, zaraz dzień po. Dzień. <grych> za, no i spadło. <grych> e, zaraz po rozmowie z Tomkiem. No i tak jak mówiliśmy, e, jest z nami osoba, która jest najbardziej kompetentna, jeśli chodzi o powiedzenie czegoś o kalendarzu adwentowym. Dzień dobry. Dzień dobry tobie. Dzień dobry wszystkim. Tomku, bo oczywiście o, o tobie myślę, że z um, opisu odcinka też, też większość osób wie, ale jakby nie wiedzieli, nie słuchali zeszłorocznego materiału, możesz parę słów o sobie?
3: E, pewnie. E, według niektórych zwany Tomix YZ, według innych Tomksys. E, m, o mnie kilka słów. E, no, jeżeli ktoś już mnie zna ze słuchających, e, no to myślę, że raczej właśnie ze sprawą Um, moich zinków stworzonych z Maciejem Jasińskim, e, parodii El e, Kto zaparzył El Greya, um, The Thing vs. E, e, Ghost vs. The Omen, który jest najnowszym komiksem i e, jego e, wcześniejszą częścią e, The Thing vs. The Fly vs. The Blob. Uf, udało mi się powiedzieć bez pomyłki. E, no i też z admirała Eagle Hawk'a, stworzonego z Mateuszem Smoterem. E, ale też właśnie z tego, co powiedziałeś, e, czyli z Adwentu e, zeszłorocznego.
0: Tak, zeszłoroczny Adwent, jak wszyscy mam nadzieję pamiętają, był filcowym kalendar kalendarzem z wkładkami o, A8 to było?
3: Tak, tak. To był kalendarz taki kieszonkowy, stworzony właśnie z, z filcu. Podobno z najlepszego polskiego filcu, 3, 3 mm grubości. Tak, tak, tak. To pan, już specjalizacja. Zachwalał. Tak, tak. Baliśmy się w ogóle, że będzie ciężko uszyć z tego filcu, bo był dosyć gruby. Natomiast same, same mini komiksy, bo w tej formie był kalendarz, były tam, były tam 25 mini komiksów to rzeczywiście były w formacie, tak jak wspomniałeś wcześniej, A8. Okay,
0: no Okej, Pamiętam właśnie, że mówiłeś, że to nie jest format obsługiwany przez drukarnię, więc wszystko i tak spadło na ciebie z montażem e, tak. tego. I w tym roku powraca kalendarz adwentowy, ale też w zmienionej formie.
3: Tak, w tym roku forma będzie troszkę inna. E, no właśnie dlatego, że w zeszłym roku trzeba było samemu to docinać. E, ja to może już gdzieś tam wspominałem, że jedną gilotynę zarżnąłem, że tak powiem kolokwialnie właśnie na tym kalendarzu. No niektóre komiksy były w ten sposób poskładane, że trzeba było docinać nawet takim nożykiem papierowym, bo do papieru, przepraszam, bo gilotyną się nie dało, więc jakby produkcja tego kalendarza y, trwała bardzo długo, to było, było wszystko szyte ręcznie i było też cięte ręcznie. Um, no i w tym roku postanowiłem, że ten, chociaż wiem, że wiele osób spodziewało się, że będą mogli tylko dokupić komiksy, um, a zostawić ten kalendarz kieszonkowy, co by było super w ogóle ekonomiczną wersją um, i w stronę tych, którzy już posiadają ten kalendarz. Um, tylko niestety, no, ja i, i, i cały zespół adwentowy jesteśmy na tyle ambitni, że chcieliśmy zrobić go w trochę większej ilości sztuk niż w zeszłym roku.
0: I ile to było Niech... sztuk rok temu?
3: To było naprawdę niszowy nakład, bo było tego niespełna 90, no, z czego tam 21 czy 22 egzemplarze, to były egzemplarze autorskie, także... Dostępnych do sprzedaży było naprawdę niewiele, kilkadziesiąt sztuk zaledwie. No, w tym, w tym roku chcielibyśmy, żeby było tego troszkę więcej. E, mamy cichą nadzieję, że więcej chętnych się sprzeda, że może ktoś słyszał o tym kalendarzu, e, że może dzięki Wam ktoś usłyszy, <śmiech> e, albo się zainteresuje ten, kto nie słyszał. E, więc no, jednak ta zmiana formatu jest troszkę wymuszona, bo e, nie ma. Nie mamy takich e, mocy przerobowych, żeby te e, ponad 100 kalendarzy e, ciąć i żeby tyleż samo e, kalendarzy uszyć. E, więc w tym roku, e, jeżeli ktoś już widział, e, jeżeli ktoś już widział e, post na stronie Róbmy Dobrze, e, który będzie głównym kanałem dystrybucyjnym.
0: Głównym, e, ale, nie jedynym, tak?
3: e, głównym ale, nie, ale nie jedynym, tak? Głównym, ale nie jedynym. Na razie to robimy przedsprzedaż, na sklepie róbmy Dobrze można znaleźć już ten kalendarz, już można go sobie włożyć do koszyka, już można sobie zamówić czy zarezerwować czy lub opłacić i można też zobaczyć kto tam będzie brał udział. Ekipa jest lekko inna niż w zeszłym roku, troszkę uzupełniliśmy skład. Jest też właśnie, wracając do tego formatu, zupełnie inny format niż w zeszłym roku. Tym razem będzie to kalendarz ścienny, do powieszenia na gwoździu, na przykład. I w formacie A4, czyli dużo większym niż, niż, niż ostatnio. No, właściwie to jest jakby zwrot o 180 stopni. Mm -hmm. A nawet o 360, jakby powiedział klasyk.
2: Ehm,
3: <laughs> dlatego, że wtedy postawi postawiliśmy na mini komiksy, a tym e, razem będą to
0: komiksy e, dużo, dużo większe. Czyli teraz jest po planszy, można powiedzieć, czy to. Bo to tak, nadal jest komiks, tak. to nie, nie będzie sama ilustracja, czy to zależy od twórcy. Bo już na pewno nie wiem, czy wszystkie już dostałeś, mm -hmm. czy już masz zatwierdzony on zawartość kalendarza.
3: Tak, e, zawartość kalendarza już jest gotowa, mamy już wszystkie komiksy. E, tak, to będzie e, jedna plansza, jeden komiks, jedna plansza. E, nie będzie, nie będą to same ilustracje, będą to komiksy. Mhm. E, więc jakby m, od strony twórców cały etap już jest zakończony. W tej chwili e, składamy to. E, już mam pierwsze e, takie wstępne projekty, wygląda to naprawdę super. W ogóle chciałbym po, po, pochwalić Norberta Ryborczyka, e, który zrobił przepiękną okładkę do tego, mm -hmm. em, do tego kalendarza. Nie wiem, czy widziałeś. Tak,
0: widziałem, ja widziałem. Pisałem nawet Norbertowi, że mi się strasznie podoba. I kiedy duchy?
3: No, no właśnie, no właśnie, kiedy, kiedy duchy trzy, ale myślę, że chyba nie w tym roku, bo Norbert no, jest no, bardzo no, zarobiony. Właśnie. Natomiast fajnie w ogóle słyszeć, że kalendarz będzie miał okładkę, bo w zeszłym roku nie miał. To była ciężka sprawa, więc... Tam nawet spis treści był na takiej dołączonej wkładce. Teraz jest okładka, z przodu będzie tylna okładka. Będzie można to sobie powiesić na ścianie na gwoździu i on będzie na takiej łączony, nie będzie zszywany, tylko łączony taką metalową spiralką.
0: A, Jeśli czyli wywijany do tyłu. Dokładnie tak. Mm -hmm. Dokładnie tak. No to fajnie. To, to, to rzeczywiście, rzeczywiście fajnie. Coś miałem spytać, a, już wiem co. Bo w momencie kiedy znalazłem, kal... znaczy znalazłem, róbmy dobrze, wszedłem do sklepu. To jest tam bardzo fajna opcja, że można zapłacić więcej niż cena, nazwijmy to okładkowa kalendarza wynosi. Czy w innych miejscach też będzie taka opcja?
3: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze nie jestem pewien, gdzie będziemy gdzie będziemy w innych miejscach to sprzedawać. Okay. Ja zwró zwróciłem się najpierw do Michała, dlatego że... Um, Michała oczywiście
0: rób... mówimy o róbmy dobrze, jeśli ktoś tak, jest tak. niezorientowany.
3: Tak, tak, dobrze, że wytłumaczyłeś. O, Michała oczywiście e, zróbmy dobrze. Um, i, i on był bardzo, bardzo podobał mu się ten pomysł, słyszał o kalendarzu, więc jakby bardzo łatwo się dogadaliśmy, jeżeli chodzi o, o właśnie format współpracy i Michał też bardzo po, popiera akcje takie charytatywne, mm -hmm. bo nie wspomniałem o tym, ale ten kto nie wie, nie słyszał o kalendarzu, w zeszłym roku um, cały zysk ze sprzedaży przeznaczyliśmy na cel charytatywny, który wspólnie wybraliśmy i to była akurat um, pomoc dla Amelki Budeckiej, mm -hmm. czyli córki naszego, naszego kolegi Andrzeja Budeckiego, który już od wielu lat działa w Komiksowie i, i też e, e, wspomaga, e, bo on nie tylko zbiera e, na, 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 na swoją córeczkę, ale też bardzo konsekwentnie wspiera młodych twórców, pomaga im wydawać i wydawać swoje rzeczy i korzystać z własnego doświadczenia. Także to było w zeszłym roku, a w tym roku zdecydowaliśmy, że cały dochód ze sprzedaży tych kalendarzy pójdzie na fundację Dom dla Kundryka.
0: No To to rzeczywiście, rzeczywiście bardzo fajnie. Aha, ale jeśli chodzi jeszcze o przedsprzedaż, to mam pytanie, czy przedsprzedaż, na róbmy dobrze, jest dla Ciebie. No, będę się zwracał bezpośrednio do Ciebie, chociaż wiem, że to cały, cały zespół za tym stoi. Czy ta przedsprzedaż jest dla Ciebie wiążąca? W sensie wyniki zakupów, przedsprzedaży są ważne do tego, ile na przykład sztuk zostanie zamówiony?
3: Więc to jest
0: dobre pytanie.
3: W ogóle, tak się w ogóle tak się zastanawiam, czy ja ci w ogóle na poprzednio odpowiedziałem, bo, bo pytałeś chyba o te różne progi. To ja może nawiążę jeszcze do tego. A, to znaczy zrozumiałem,
0: że odpowiedziałeś, bo powiedziałeś, że jeszcze nie wiesz gdzie, więc chyba automatycznie nie wiesz.
3: No to ja się trochę tak sam zakręciłem w tej odpowiedzi, ale generalnie te różne progi to był pomysł Michała, i faktycznie opowiadał mi i, 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 i to faktycznie się sprawdziło, że klienci dobrze, bardzo lubią wspierać niezależnych twórców, więc jeżeli to jest szczytny cel, to, to myślę, że to jest dobra opcja dla kogoś, kto chciałby na przykład zapłacić troszkę więcej, no po to, żeby więcej pieniędzy przekazać. My to robimy wszystko jeszcze parę parędziesiąt lat temu, by się powiedział, w czynie społecznym, Natomiast, jak zawsze, mnóstwo mamy frajdy z tworzenia tego kalendarza i jesteśmy bardzo ciekawi, jak, jak on będzie przyjęty w tym roku. No, między innymi dlatego, że jest inna forma, trochę skład się zmienił i też komiksy zupełnie inne, znaczy zupełnie inne. Inne niż w zeszłym roku. No i jestem ciekaw. No, mam nadzieję, że Wam się spodobają. A właśnie, czy będą one w innych, w innych, punktach, czy tam będzie można też dopłacić. Ciężko mi powiedzieć, ale no ciężko mi powiedzieć na to chwilę, nie, nie, nie jestem tego jeszcze pewny. Dobra, to teraz możemy wrócić do Twojego bieżącego pytania.
0: Tak, więc wracając do tego pytania, które zadawałem wcześniej, to jak bardzo wiążące są dla Ciebie wyniki przed sprzedaży w Róbmy Dobrze? Czy to wpłynie na nakład tego kalendarza?
3: Chciałbym, chciałbym, żeby te wyniki z przedsprzedaży były jak najlepsze, bo wtedy będziemy mogli większą kwotą wspomóc nasz cel charytatywny i faktycznie one będą w jakimś stopniu wiążące. Ryzyko drukowania takiego kalendarza w większej ilości są, no jest troszkę większe niż moich poprzednich publikacji, dlatego że Chociaż ja mam przekonanie, że tak nie jest, ale myślę, że dużo czytelników może mieć przekonanie o tym, że jest to kalendarz sezonowy. Znaczy, że na przykład zawartość jest stricte świąteczna, no i nie, nie wiem, czy będą chcieli to zakupić później. W zeszłym roku nie mieliśmy takiego problemu, bo to był faktycznie bardzo mały nakład i no. Nie baliśmy się, że, że to że to nie będzie wyprzedane, chociaż cena była wyższa niż teraz, z drugiej strony, wtedy słowobraz też, też jakby stawiał na system sprzedaży. Chociaż działała ona troszkę inaczej. Więc jakby minimalizując ryzyko nad, nad podaży, to zdecydowaliśmy się też tą przed sprzedać uruchomić dużo wcześniej niż, niż w zeszłym roku. No i teraz też mamy dużo więcej czasu, bo jesteśmy troszkę lepiej przygotowani. Wcześniej zaczęliśmy to wszystko robić niż w zeszłym roku, bo wtedy było całkiem spontanicznie.
0: Mm -hmm. A po powiedz mi, jak właśnie powiedziałeś o tym, że dla wielu osób to jest tylko materiał świąteczny. Nie ukrywam, dla mnie sam adwent, kalendarz adwentowy jest czymś stricte świątecznym. Niekoniecznie, że spodziewam się w środku choinek Aha. i tak dalej. Aha. Natomiast czy jeśli byłoby takie zainteresowanie, to e, czy brałeś w ogóle pod uwagę, żeby zrobić miesięczny kalendarz? W sensie 12 miesięcy, 12 plansz rozkładany z datami i to też na przykład na cele charytatywne?
3: Mm, wiesz co, no to jest cie ciekawy, yy, ciekawy pomysł, yy, tylko wydaje mi się, że yy, tu musiałaby być troszkę inna forma, bo oprócz tego yy, z samego komiksu musiałby się znaleźć również faktycznie jakiś kalendarz.
0: Mm -hmm. yy, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, ja teraz mam w głowie ten kalendarz, który czasem yy, był... Dodawan, od kogo to kupowałem? Od e, Atom Comics, e, mhm. oni chyba z Marvela kalendarze wysyłali, to miałeś, to nie mhm. było A, bo to było te amerykańskie dziwne rozmiary papieru, ale jak miałbyś e, po prostu zeszyt zrobiony za A4 z dziurą na gwoździa mhm. i e, w, trzymałbyś go, mimo że byłby zszyty po dłuższym boku, to wieszasz go, znaczy no, wieszasz też za dłuższy bok mhm. i on się otwiera jak zeszyt i masz na górze mhm, ilustrację, na dole no te, nie wiem, jak to nazwać, kalendarz, <średytutujesz> tak, tak Jasne, naprawdę. jasne.
3: No wiesz co, to jest ciekawy pomysł, ale bardziej mi się wydaje, że to jest produkt kalendarzowy niż komiksowy. Mhm. Um, tutaj, jeżeli chodzi o ten adwent, to bardziej, podoba się, bardziej mi się podoba ta forma i dlatego też jest kalendarz adwentowy, bo to jest forma... Um, chcieliśmy coś dać dorosłym, bo dzieci mają słodycze, ja tak samo jak ty pewnie jak byliśmy mali to mieliśmy takie kalendarze z okienkami mm -hmm. gdzie były poukrywane czekoladki tak. 24 to była zawsze to ta największa tak. mm -hmm. natomiast ja pamiętam, że byłem kiedyś w domu u, u kolegi który nie miał takich taki, takiej bombonierki z okienkami tylko on miał właśnie Coś takiego jak ten pierwszy kalendarz, czyli um, była taka filco, filcowa mata z kieszonkami i on tam miał e, poukrywane słodycze na każdy e, dzień adwentu jakimś innym. Jakiś inny słodycz. Raz to był, była czekoladka, raz to był lizak, raz to były jakieś, nie wiem, buma mamba, e, U, innym razem to był mamba. cukierek. No, więc naprawdę fajna sprawa, duża różnorodność i myślę, że to. Też może stąd się wziął gdzieś ten pomysł na takie sząki?
0: Nie, nie, oczywiście. Znaczy, wiesz, ja, ja nie neguję pomysłu kalendarza adwentowego, bo uważam, że jest super i w każdym, w każdym wariancie uważam, że to jest super sprawa. Wystarczy też spojrzeć, jak bardzo sprzedawały się kalendarze z popa. Swoją drogą, jeśli tego słuchacie i będziecie mieli możliwość nabycia kalendarza z popa, to to może być dobra inwestycja, ponieważ w zeszłym roku dało się kupić za 190, a schodziły po 400. Um, no, to tak super, <gry> więc wiesz, to, okay. to zbieractwo i kalendarze adwentowe super o tym zwykłym kalendarzu to było wiesz, po prostu wtrącenie na coś następnego a nie jako zastąpienie e, oczywiście to, adventu. Bardziej,
3: bardziej myślałem o tym, żeby zrobić y, kalendarz z komiksami na każdy dzień roku to by było niezłe wyzwanie
0: ona jest taki um. zrywany ze ściany, klasyczny
3: no i tak myślę, że komiksiarze, żaden komiksiarz by tego nie zrywał, bo to by, <głos> to by, było, jakaś, to by było ciężko zrobić. E, natomiast e, nie wiem, czy to by był w formie na przykład jakiegoś takiego albumu, e, z tym, że to jest praktycznie niewykonalne, bo zebrać i przygotować 365 komiksów, ile artystów musiałoby brać w tym udział, Um, i jak długo, być przy, jak długo musiałyby trwać przygotowania, żeby to było też na takim sensownym poziomie. Aha. E, to wydaje mi się, że musiałbym się tylko tym przez cały rok zajmować. i
0: No to ciekawe, i... ile by kosztował.
3: No, <laughs> Jakby no, miało ci to,
0: rok pracy. Ej.
3: No to, to to by było ciężkie. No, natomiast pomysł jest oczywiście fajny. A kalendarz adwentowy to jest tak coś pomiędzy jednym i drugim. Mhm. Um, więc... E, Aha, no może jeszcze o tym wspomnę, że adwentowy, ale nie chodzi jakby o treść, bo owszem, tam znajdują się komiksy świąteczne. Wielu twórcom na przykład adwent kojarzy się jednoznacznie, zresztą chyba każdemu ze świętami Bożego Narodzenia. Natomiast tu bardziej chodzi o formę, o odkrywanie czegoś nowego, jakby taka mini-kinder niespodzianka na każdy kolejny dzień, aż do Wigilii. Więc bardziej chodzi o formę adwentową adwentową niż o treść adwentową, chociaż moim zdaniem to się nie wyklucza, mm -hmm. bo tam jest kilka komiksów świątecznych, ale też jest mnóstwo komiksów, które w ogóle są uniwersalne w przekazie i, i, i w treści, niezwiązane z adwentem jako takim, ze świętami, czy z tradycją chrześcijańską, czy katolicką, bo to też nie było moim zamiarem stworzeniem czegoś takiego. Um, więc, więc, No i właśnie stąd się wzięła moja obawa w ogóle, czy to e, nie będzie zbytnio kojarzone z takim sezonowym produktem. I boję się, że jeżeli przegapimy faktycznie ten okres adwentowy, e, to potem może być ciężko zainteresować potencjalnych czytelników tym, tym komiksem.
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy rozważałeś jeszcze jakiś kształt kalendarza? Po, czy oprócz, wiadomo, zeszłorocznego filcowego i tego teraz na, nie wiem jak to się nazywa fachowo, e, koło... Ściennego? Na, no tak, tak, właśnie, no Czy rozważałeś jeszcze jakąś formę, że mógłby wyglądać, a która odpadła no, z różnych powodów? Miałem kilka
3: pomysłów, ale raczej na etapie poszukiwań niż ostatecznej formy. Ten format ścienny to był tak, taką. To był takim pomysłem, który przyszedł dosyć wcześnie i gdzieś tak powoli dojrzewał, bo na początku mi się to wydawało strasznie, strasznie banalnym pomysłem, ale potem uznałem, że jest i bardzo praktyczny. I jakby pozwoli mm, przetestować nową formę i byłoby to też odejście od um, zeszłorocznego formatu praktycznie, no, praktycznie o 180 stopni zwrot. I byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Um, myślałem o przetestowaniu jakichś innych um, opcji z kieszonkami, z powiększeniem formatu do A7 lub A6, ale stwierdziłem, że to się trochę mija z celem i tam te wszystkie pomysły dosyć szybko upadały.
0: Okej, okay, czyli no został wybrany najlepszy, najlepszy, który jest. Powiesz mi, do kiedy trwa przed przedsprzedaż?
3: Mm, premierę planujemy w drugim, w drugiej części listopada, więc wydaje mi się, że przed sprzedaż będzie raczej bo to też zależy od Michała, ale raczej do, do powiedzmy, przynajmniej do końca października, bo no też potrzebny czas na wydruk. Mhm. Natomiast jeżeli ta sprzedaż będzie szła dobrze, to myślę, że oczywiście będzie można ją przedłużyć i wtedy wydrukujemy po prostu więcej w zapasie.
0: Okej. Okay. A jak tam twoja ostatnia premiera łódzka?
3: E, bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony. E, to był mój pierwszy, ra, pierwszy raz na MFC, e, czyli Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. E, pierwsza MFK po, po, po drugiej stronie stoiska. E, I super sprawa. E, praktycznie z całego nakładu 150 sztuk e, The Thing versus Ghost versus e, The Omen e, zostało mi gdzieś dwadzieścia parę egzemplarzy mm -hmm. e, z tym jeszcze część autorskich, okay. więc myślę, że po prostu na najbliższej jakiejś e, mniejszej imprezie komiksowej cały, cały nakład się rozejdzie, a ciągle dostaję gdzieś tam prośby o, o, o przesłanie tego komiksu e, więc, więc bardzo dobrze. Żałuję, że nie wydrukowałem więcej. Teraz żałuję, że, nie, to, że to nie było 200 albo 250 egzemplarzy, bo A ile było? zostałoby
0: mi trochę więcej. 150. 150. Hmm? O, no, widzisz. To też dobry wyznacznik, jak bardzo y, można sprzedać swój dobry produkt na MFC. Ludzi też, też było sporo. Sporo się też narysowałeś, prawda? Bo co, co cię miałem, to, to siedziałeś wpatrzony w kartkę.
3: E, tak, tak, no w pewnym momencie to musiałem gdzieś robić na, na zapas jakieś wrysy, żeby po prostu e, móc odejść chociaż, chociaż na chwilę, żeby coś zjeść, więc e, absolutnie nie narzekam, zawsze chciałbym mieć takie zainteresowanie, natomiast też należy pamiętać, że, że MFK to jest jednak największa tego typu impreza i na wszystkich innych festiwalach komiksowych e, wygląda to zupełnie inaczej. Więc, więc no szkoda, że ta MFK jest raz w roku, tylko ale super sprawa. Świetny taki kop pozytywnej energii. No i, i bardzo jestem zadowolony z tego,
0: jak to wszystko się potoczyło. Czy na nich żyje komiks się wybierasz? Jako wystawca?
3: Jako wystawca nie, natomiast prędzej, jako uczestnik. Natomiast chciałbym zobaczyć, jak, jak wyjdą. Jak, jakby no sprawy szły, bo nie, nie wiem czy wiesz, ale obecnie pracuję nad, nad dwoma projektami i jest tylko jednym z nich. Drugim jest Jay właśnie, to
0: było moje następne pytanie, czy możesz coś o nim powiedzieć?
3: A no właśnie, czyli uprzedziłem. Eee, pewnie, pewnie, że tak. Eee, Jay właściwie oryginalnie nazywał się zupełnie inaczej, i to był projekt, do którego ja zostałem zaproszony przez inną osobę. No, ale wskutek tam spraw personalnych wyszło tak, że oryginalny autor, czy inaczej, oryginalny pomysłodawca Horrorzina, bo on tak miał się nazywać pierwotnie. No, niestety nie mógł dokończyć tej. Inicjatywy, więc wzięliśmy to w swoje ręce ja i Zwyrkę razem i, i zaopiekowaliśmy się tym. Zmieniliśmy troszkę pomysł na tą antologię, bo to jest antologia komiksów horror, horror, z pogranicza horroru, gore. I no stwierdziliśmy, że jak już iść na całość, to założymy kampanię crowdfundingową.
0: Okej, okay, kampania startuje.
3: Halloween, a jak żeby inaczej.
0: <głos> <głos> Czyli premiera jeszcze w tym roku? Czy początek um, przyszłego?
3: Myślę, że raczej początek przyszłego, dlatego że um, chcielibyśmy zbiórkę ustawić na um, nie mniej niż 40-45 dni. Um, okej. Okay. Tak, i mamy też pomysł na kolejne progi. Więc yy, raczej. W tym roku będzie ciężko. Raczej myślę luty, marzec, patrząc tak bardziej realistycznie. Natomiast mamy pomysły na bardzo fajne progi. Nie będę jeszcze teraz o nich mówił, ale zapraszam do, do śledzenia naszej strony na Facebooku. Znajdzie się pod nazwą Rzeź Zin. Razem to... pisane,
0: prawda? To nie jest Rzeź tylko Rzeź Tak, tak jak powiedziałeś. Rzeź...
3: Tak, tak, dokładnie, dokładnie, tak jak powiedziałem, żeś zin, pisane razem, no i tam na, info, na, na bieżąco informujemy o tym, na jakim etapie jesteśmy, kto bierze udział, no i zapraszamy też do wsparcia i śledzenia
0: zbiórki. Okej, okay. no to yy, wspaniale, <laughs> e, oczywiście, a jeszcze nad czymś pracujesz, czy te dwa projekty to był Advent i to?
3: Tak, to są te dwa główne projekty, w które jestem teraz zaangażowany. Może nie brzmi to jakoś jakbym był super zarobiony, ale naprawdę one są bardzo bardzo wymagające i nawet ja się nie spodziewałem, że będzie tyle roboty przy jednym i przy drugim. Adwent z założenia i tak, jest, i tak jest mniej roboty niż w zeszłym roku. Po prostu mam ręce dużo mniej zajęte niż wtedy. Natomiast Rezin wymaga dużo uwagi już na tym etapie, ponieważ cały czas dochodzą do nas jakieś nowe pomysły. Projektujemy też filmik promocyjny. Będzie filmik promocyjny. Tu mogę chyba rzucić światłem, że przygotowuje go Przemek Jachnik, nasz twórca adwentowy i rzeźinowy. A będzie miał wspaniałego lektora, którym jest William Malcolm. Możecie go znać pod, pod, pod imieniem Nitran87.
0: No, no to wspaniale. Czyli na, z, z dużą pompą przeprowadzany projekt. Tak,
3: tak, tak. No jak już stwierdziliśmy, że jak już się za coś bierzemy, no to faktycznie chcemy temu poświęcić jak najwięcej energii i uwagi. Dlatego. Ciężko teraz coś poza tymi projektami jeszcze innego robić, natomiast myślę, że mam plany na najbliższe parę miesięcy, ponieważ szykuje się troszkę większy projekt, o którym jeszcze nie mogę mówić, bo jest na zbyt wczesnym etapie. I nie jest to
0: Admirał Eagle Hawk?
3: Nie jest to ani Admirał, ani dalsza część uh -huh. przygód przy The Thinga. Ale mogę cię pocieszyć, na Admirała już jest Um, już jest gotowy scenariusz. Um, ja myślę, że ja go czytałem parę miesięcy temu. Już wtedy był gotowy, tylko niestety ciągle mi coś wychodzi. Nie no, wiadomo um, to. Tak, I ja myślę, że ten, um, ten, ten scenariusz z Mateuszem jeszcze będziemy rewidować um, i w przyszłym roku chciałbym, chciałbym zrobić tego Admirała, tylko że już w zupełnie innej formie niż było poprzednio. Poprzednio mm -hmm. był taki raczej family friendly, a teraz będzie zupełnie nie. Um, więc, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mateusz napisał bardzo fajny, bardzo też brutalny scenariusz, więc e, takiego admirała, jakiego lubiliście, e, czy poznaliście, no to teraz możecie, możecie, nie wiem, nie wiem, czy nie, chcę, nie chciałbym powiedzieć, przestaniecie lubić, e, ale będzie raczej w formie takiej 18+. Okej.
0: Okay. R-rated admirał. Bez Hanulc. Mhm,
3: mhm. No, i Maciej też myśli nad właśnie nad kolejną częścią The, The Thinga. Y I pisze się scenariusz, tylko że on jeszcze tam zmienia koncepcję i ciągle ma nowe pomysły, także na spokojnie sobie to przygo przygotowuje. Okay. Y jak starsz czasu, to super, by to było zrobić
0: na przyszły rok. Super. No to, to rzeczywiście zapracowany jesteś, jeszcze z, ze zbiórkami, kalendarzami. A powiedz mi, jak ta, jesteś zajęty, czy miałeś czas wczoraj, wczoraj była środa, jak to nagrywamy? Tak. Czy miałeś czas wczoraj obejrzeć tą transmisję Łukasza Kowalczuka? A, Łukasz Kowalczuk, zaliczony.
3: Niestety nie, bo byłem w trasie, więc nie udało mi się. Potem tam widziałem, że chyba... To wideo nie jest... było dostępne, a nie jest dostępne. Ale mam nadzieję, że jeszcze będzie i że będę mógł to obejrzeć, bo ja uwielbiam podglądać innych twórców, zwłaszcza takich z tak wspaniałym warsztatem jak na przykład Łukasz, um, u którego już byłem dwa razy czy trzy razy na warsztatach i za każdym razem wyniosłem coś innego, coś świeżego i właściwie... Dwa projekty, które zrobiłem do tej pory, to był Kamikaze Cat i właśnie Advent. to były zainspirowane dzięki warsztatom Łukasza. Mm -hmm. Więc no, no, mam nadzieję, że zobaczy i znowu coś z tego fajnego się urodzi. Też polecam innym. Jak tylko widzę, że gdzieś są warsztaty rysunkowe i to chodzę i zawsze staram się podglądać i zawsze dowiaduję się czegoś nowego. E, nigdy absolutnie mi się nie zdarzyło, żeby coś takiego było stratą czasu. E, I to bez względu na to, na to, czy to było w tym roku, w zeszłym, czy dwa lata temu. E, myślę, że mamy na tyle mały rynek komiksowy, że jakiekolwiek e, rzeczy typu e, jakieś technikalia, e, czy, czy czy, czy na przykład uwagi dotyczące self publishingu, to jest warto
0: czerpać dosłownie ze mm -hmm. Ale to po powiedz mi, e, czy brakuje ci trochę w Polsce, może w języku, nawet polskim, i z polskimi twórcami e, takich materiałów, jak na przykład e, anglojęzyczne kartunistka i fave? Czy no dobrze to mówię? Chyba. tak. E
3: Wiesz co? Powiem ci, że ostatnio czytałem, przeczytałem w końcu zrozumieć komiks z Kotama Clouda przy okazji tej, tego drugiego wydania. No i to naprawdę, znaczy są tam rzeczy, które się czuję intuicyjnie, są rzeczy, których nie wiedziałem do tej pory, są rzeczy, które wiedziałem ale tam jest bardzo fajnie usystematyzowana ta wiedza na temat komiksu i myślę, że na przykład w Ameryce, prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii, czy generalnie w krajach zachodu tak jest, natomiast u nas komiks chyba nie do końca jest traktowany jako sztuka i też wiedza o nim taka akademicka jest, jest bardzo mała, dlatego ja bardzo, um, bardzo doceniam to, co robią zeszyty komiksowe, co robi mhm. Rafał Kołsud, co, mhm. e, co robi Jerzy Szyłak, Um, i yy, i blok spela no, tak. tak, tak i spel no, <śmiech> też robi niesamowite rzeczy i, i, i że mu się w ogóle chce dzielić tą wiedzą jest, jest super sprawą i uważam, że to są absolutnie takie najbardziej podstawowe rzeczy, <śmiech> z których gdzieś początkujący twórcy tacy jak ja na przykład czy, czy, czy zresztą każdy z którego każdy może czerpać i każdy na pewno coś wyniesie Um, u nas brakuje publikacji, brakuje książek, brakuje jakby um, takiego właśnie, um, brakuje takiej usystematyzowanej wiedzy na temat komiksu. Um, więc no, musimy po prostu czerpać garściami z tego, co jest dostępne. Więc y, książki takie jak Scott McCloud w ogóle to nie powinien. E, przeczytać e, każdy twórca, ale w ogóle każdy czytelnik, bo wtedy lepiej zrozumie na przykład, czemu mu się podobają komiksy, albo co mu się podoba w tych komiksach.
0: No tak, to, to zdecydowanie prawda, więc jak się też domyślam, czekasz na następny y, tom w sensie tworzyć komiks. Oczywiście pewnie powaliłem tytuł. Tak, tak.
3: I tu nie, żebym ja sobie, wiesz, nie żebym się wymądrzał na ten temat, a, bo ja prawdopodobnie jestem jedną z ostatnich osób, które to przeczytały, bo y, to pierwsze wydanie w końcu się jakoś wyprzedało, tak, więc
0: Nie więc wiem, czy to wszyscy... nie jest trzecie,
3: wiesz? A nawet trzecie, no to
0: jeszcze lepiej.
3: Mm, ale też ale... było trudno
0: dostępne, więc wiesz, nie ma łatwo.
3: No faktycznie, ja myślę, że, znaczy kultura gniewu generalnie jest taka zachowawcza, jeżeli chodzi o... o, o, o o nakład, więc tam e, szybko, szybko rzeczy się wyprzedają, ale oni też e, dosyć szybko reagują i robią kolejne wznowienia. Mm -hmm. Więc to, to jest na plus. Myślę, że to, że to jest też fajne podejście do, e, do komiksów, bo po co one mają gdzieś stać e, i zalegać? Lepiej, żeby były na bieżąco drukowane.
0: No tak, to, to, to prawda. Szkoda tylko, że ceny papieru obecnie świrują z dnia na dzień. I te ceny do druków też, też mogą się różnić? Oh. Ceny
3: papieru są... Znaczy ja tego tak nie odczuwam, bo... Bo jeszcze nie drukowałeś. Bardzo, e,
0: <grym> w, w sensie no, kalendarza, o to, mi, o to mi chodzi teraz. O powiedziałem...
3: Znaczy, znaczy, znaczy ciężko mi porównywać z innymi wydaniami, dlatego że kalendarz jest troszkę inaczej drukowany. On będzie na dużo grubszym papierze więc to będą 52 strony, ale takie bardzo, bardzo grube. To będzie bardzo dobrze wydane i w bardzo dobrej drukarni, która dba o, dba o jakość. Ja tam już kilkakrotnie wydrukowałem, więc z kolorami nie będzie żadnego problemu i myślę, że generalnie będziecie z niego, z tego kalendarza, bardzo zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o papier, to ja słyszałem, że gdzieś tam już kartonu też braknie i więksi dostawcy, że tam się zaczynają po prostu aukcje. Mm -hmm.
0: A to Kto chyba wiesz więcej? gdzie? W Rumi, bo, bo byłeś przecież, to Radek opowiadał na spotkaniu z Hanami.
3: Tak, ale tam chyba było... O tym, że tego, opakowania
0: rozwaliły dróg.
3: Tak, że opakowania, że z tym jest problem i że generalnie opakowania chyba wzrosły o 14% w porównaniu do zeszłego roku, co jest jakimś... Nie... To brzmi 14%, ale no podejrzewam, że marża na sprzedaży jest około 5%, więc 14% to jest coś niesamowitego. To przeczytałem chyba jakoś tak stosunkowo niedawno, chyba wczoraj właśnie o tym, że generalnie komiksy już nie pamiętam gdzie ale ktoś napisał, że komiksy zdrożeją yy, cena energii, cena paliwa, yy, no i co za tym idzie też cena papieru i innych
0: surowców. Mm -hmm. No to smutna rzeczywistość. Więc Na pdf też się wszyscy przerzucimy. <laughs> no tak, jak nie będzie wyjścia, w sensie, wiesz, jak będziesz miał za Zina zapłacić 90 zł, to, to no... Mm -hmm. Ciężkie życie. No tak, Będzie, tak, tak. będzie zdecydowanie. E, dobra, powiedz jeszcze Tomku, tylko standardowo to będzie w opisie, ale może ktoś nie patrzy w opis. E, gdzie cię można znaleźć? I informacje o adwencie, jeśli chodzi o media społecznościowe.
3: E, jasne. To e, generalnie mnie można znaleźć e, na Facebooku TomXYZArt na Instagramie TomXYZ85 jeżeli chodzi, chodzi o Advent, to e, polecam śledzić naszą stronę facebookową X e, Advent, XX, e, Advent e, pisany przez V oczywiście e, natomiast XX dlatego, że co roku jakby zmienia się liczba w zeszłym było 20, teraz jest Advent 21
0: Uuu, czyli jeżeli przygotowany przyszły... na następne
3: tak, tak, tu nic się nie dzieje przypadkowo, wszystko przemyślamy. <śmiech> e, tak, proszę nie, nie mylić się z filmami dla dorosłych. Ehm, to 1 natomiast...
0: za mało. <śmiech>
3: to 1 za mało, to tylko dzięki temu można rozróżnić. Ehm, natomiast jeszcze też polecam oczywiście stronę Rzeźzina, czyli e, na Facebooku e, jest to po prostu Zin bez polskich znaków. Ehm, I co? No i to chyba już, już wystarczająco was zaspamowałem
0: tym wszystkim. <głos> Dobra, to dzięki serdeczne za rozmowę. Powodzenia. My będziemy oczywiście wspierać kalendarz i e, wszystkie inne inicjatywy e, w naszych postach o zbiórkach. Na pewno się rzeź, Zin to łamie mi język trochę. rzeź ZIN e, na pewno się pojawi. E, I co? Dzięki Tomek za rozmowę.
3: Dzięki wielkie. E, trzymajcie się i do zobaczenia na jakiejś
0: imprezie. Hej. Tak było. No. To co? Przechodzimy do Zinu.
1: Tak, dziękujemy za rozmowę. Oczywiście mamy nadzieję, że e, e, kalendarz adwentowy zostanie przez was zakupiony. Ja już sobie e, rzucam okiem, ile on kosztuje na sklepie Róbmy Dobrze, ponieważ wiem, że już tam jest. Tylko, że oczywiście mam, mam dzisiaj niesamowite problemy z internetem. Nie ma też z tym problemu, bywa. bo Tomek wspominał o cenie w trakcie wywiadu. Eee, tak, tak. Eee, fajnie. No powiecie, no, <śmiech> no, bo, bo, bo mnie nie było, ale bardzo mi się podoba, podobają mi się widełki, jakie są na. Ze stronie sklepu Róbmy Dobrze, ponieważ cena, cena widnieje od 59 zł do 159 zł. O co chodzi konkretnie, to już polecamy zajrzeć na, na sam sklep.
0: Albo posłuchać Link. wywiadu, którego posłuchaliście. Tam też jest kurde. No to ja
1: już się zamykam w takim
0: razie. Przejdziemy Albo, do alo, komiksików alo, w takim razie. Okładeczka zasna. Da, no, okładeczka Norbert Kozak, wiadomo. Dawaj duchy. Mhm. O tym też mówiliśmy w trakcie. No, dobra. Mm, mm, mm. To dawaj, Krzychu, czy ja mam zacząć? Więc generalnie e,
1: myślę, że będziemy się wzajemnie uzupełniać, ponieważ wiem, że niektóre, niektóre rzeczy, niektóre z innym mamy wspólne. E, no to jak już jesteśmy w temacie tą Xyza, tą XYZ, to może zacznijmy od dating Ghost
2: Omen. Omen.
1: Dobra ze scenariuszem Macieja Jasińskiego i rysunkami właśnie tą, tą Ksyza. E, anegdotka, gdy byliśmy na MFC, a w zasadzie ja podchodziłem do stoiska, e, gdzie ten zinek można było nabyć. to Czyli bezpośrednio u Tomka. Dokładnie, byłem świadkiem bardzo e, interesującej rozmowy, która po prostu uświadomiła mi raz jeszcze, że tak, jestem w Łodzi, jestem na festiwalu komiksów i, i to jest to, za, za czym tęskniłem. Ta rozmowa brzmiała mniej więcej tak, to jest chyba twój pierwszy komiks z grzbietem. Tak, ma grzbiet i nawet na grzbiecie są literki. I ja mówię, o kurde, no to, to, to jest to, za czym tęskniłem, tak, zdecydowanie. Więc tak, to jest Zin, który ma grzbiet i na grzbiecie są literki, bo e, poprzednia część, czyli... Eee, o, oj kurczę, no ja brawo, Krzysiek,
0: to... pięknie poprowadziłeś rozmowę, żeby się w to wrąbać. <laughs> the thing versus Ta. the fly versus the blob.
1: Tak, tak, the thing, to, 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 tak jak mówisz, tam, tam grzbiecika nie było i ja sobie nie ukrywam, że przed lekturą tego komiksu. Jak już się połapałem oczywiście troszkę za późno, że to jest bezpośrednia kontynuacja, to musiałem wykopać gdzieś z moich, e, z moich kartonów z zinami e, tą poprzednią część, odświeżyć ją sobie. E, następnie przejść tutaj do e, e, Thing Goes Omen i, i powiem tak, że jak dla mnie, e, pod chyba każdym <śmiech> możliwym względem ta część jest lepsza. Jest e, jak dla mnie, fajniej przemyślana, fajniej narysowana. Tutaj też widać ten, ten postęp yy, graficzny, jeśli chodzi o autora rysunków. No jest, yy, no, no jest po prostu dużo lepiej. Ta, y, przy tamtej części bawiłem się dobrze, a tutaj się bawiłem bardzo dobrze.
0: No i ja też, też podobnie. Wydaje mi się, że to się tak właśnie fajnie rozwija. Fajnie jest też yy, śledzić progres, który w tym, w tym powstaje, mam takie wrażenie. A cała historia była... No zabawna, ja się, ja się bardzo dobrze bawiłem, fajna kreska, e, historia spoko, e, spoko opcja. Z, e, czekaj, co mogę powiedzieć, żeby nie zaspoilerować? Pamiętam, że było coś, z czego bardzo parsknąłem, ale to chyba było pod koniec. Mi, mi się
1: bardzo, za, mi się, przepraszam, mi się zachciało śmiać tak bardzo, bardzo mocno w momencie, w którym pojawiło się nawiązanie do filmu Uwierz w ducha.
0: A, właśnie, e, nawiązanie, to jest słowo klucz, przy tym też oczywiście się z uwierz, ducha, z uwierz w ducha zaśmiałem, natomiast również zaśmiałem się z nawiązania w instrukcji, e, które jest pod koniec do pewnego sklepu. I tak, to, to, to mnie bardzo rozbawiło. To, tak, to, to jest fajne. Jest tu generalnie... Kilka
1: takich momentów, które są na, naprawdę przezabawne, ale, ale też cała historia no, trzyma, się, e, trzy, trzyma się kupy. Jest, jest zapowiedź kontynuacji kolejnej. Trzecia część będzie się nazywać The Fly versus Alien versus The Beatles. Ja się spodziewałem, <coughs> spodziewałem się troszeczkę, że będzie Predator tam gdzieś, ale Beatlesi nawet mi jakoś, jakoś bardziej pasują w konwencji e, do, tego, do tego komiksu. E, super jest galeria na samym końcu. Mm -hmm. Nie, no spodziewałem, nie, nie spodziewałem się galerii na końcu, a ona nie dość, że jest to jeszcze bardzo fajna. No i co? No i ja, ja ze swojej strony naprawdę polecam ten komiks. Niestety nie mam otwartego nigdzie nie mam otwartego nigdzie okienka. Zaraz to na nadrobię, żeby sprawdzać mniej więcej ceny tych, tych rzeczy, o których będziemy mówić. Ale to już momencik. Pamiętasz za, za ile ten komiks był w Łodzi, podejrze 25?
0: Tak, chyba 25. Znaczy, każdym... ja, o tak, pamiętam, że chyba. No nie, nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że 25 <laughs> jest ceną, która jest możliwa.
1: W, w każdym razie na Guilty The Thing vs Ghost vs <coughs> The Omen jest w cenie 28 zł.
0: Czyli tyle samo, I... co wróbmy Dobrze
1: i jest dostępna też część poprzednia w cenie 12 zł, więc idealnie się składa 4 dyszki za dwie części tej bardzo bardzo fajnej historii.
0: No to to w sumie dokładnie tak, The Thing, The Fly, The Blob możecie też kupić na Róbmy Dobrze razem z kalendarzem adwentowym na przykład. Oczywiście <śmiech> tak, jest. jest to opcja.
1: Tak jest, nie, a na Gildii na razie, bo, bo ja sobie Gildię mam otwartą, tak e, szybciej, mi, szybciej mi przyszło do głowy. E, no ja mam róbmy Gildii. dobrze
0: otwarte, to możemy
1: porównywać. No jest super. E, <śmiech> więc super, <na, śmiech> więc na Gildii chwilowo e, Advent 2021 jest niedostępny, zobaczymy czy będzie
0: dostępny. Pewnie było w wywiadzie, ale ja o tym nie wiem. Nie wiesz. <śmiech> Będziesz miał po co odcinek przesłuchać najwyższa
1: pora. To co, może przejdziemy do kolejnego Dobrze. zina? Mm -hmm. To co, 20 dłuższe dni, Anny Krztoń? Dobrze. Więc dłuższe dni, Anny Krztoń, to jest kolejny zin Anny Krztoń. Polecamy, dziękuję. 10 Będą dwa, 10.
0: więc... Tak.
1: Ja, ja pamiętasz, mówiłem ci, jak wracaliśmy, z łodzi albo będąc na łodzi, będąc, nie pamiętam do, tak, dokładnie, Tak, bo wiem, o czym chcesz powiedzieć. No, no, no. Że, że, że kupiłem dwa ziny e, u Ani Krztoń, Oczywiście, przy, gdy już przyjechałem do domu, okazało się, że jeden sobie koncertowo zdublowałem. No, ale tak to jest. A, czyli Jaka jednak. To, je, a jednak, no. Byłem przekonany, że go nie mam, a jednak go mam. E, no i no cóż, tak to jest, jak e, autorka po prostu <coughs> ma już tyle tych publikacji w dorobku, że, że ja, ja nie ogarniam. I to, jest, I to jest jej wina. Niczyja inna, bo przecież nie moja. No tak. Dokładnie. E, natomiast. <laughs> e, natomiast. E, no i, dłu dłuższe dni. Dłu dłuższe dni. E, to są komiksy, które powstały podczas urlopu w lipcu i sierpniu tego roku. I. No i. E, przepraszam. No i co? No i mamy tutaj do czynienia z rzeczą jeszcze świeżą. Faktycznie zresztą do końca trwała walka, żeby udało się tego zina w ogóle wydrukować na łódź, ale na szczęście się udało. No i jak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo ja wiem, że my, my mniej więcej mówimy to samo za każdym razem przy zinach Anny Krztoń, ale to jest kolejny zin Anny Krztoń, czyli są takie ciepłe historie biograficzne z w jakimś tam, w jakąś tam szczyptą humoru, czasami takie troszeczkę skłaniające do refleksji i ja bez problemu odnajduję też w jakimś tam stopniu samego siebie.
0: Tak, to no to cię, ciężko się nie utożsamić e, z, tymi, z tymi zinami. Jeśli nie z całością, to, to chociażby z kawałkami. To to mhm. jest e, albo po prostu tak bliskie naszym, naszym życiom się od, odmienia? <grym> zależy przez jakie rzeczy <Ky> piszesz ale no też za każdym razem się, się w jakiś sposób utożsamiam dokładnie tak jak mówisz, zawsze jest coś do czego można bezpośrednio nawiązać może to to ukryte województwo śląskie gdzieś przemawiające z głębi ciężko powiedzieć My, tak może być ale tak no to, to, to jest właśnie fajne, że to jest taki taki codziennik w, mhm. tych, w tych komiksach, że bezpośrednio no, do, do, do ciebie trafia i kurczę, jak byłby taki kalendarz zrywka, że codziennie jeden rysunek, nie wiem, kto byłby w stanie przygotować, tak, 365 unikalnych rysunków, albo 6 nawet, jakby był rok przystępny. Ale to też byłoby coś, 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 coś bardzo miłego i w przypadku w, właśnie czy dłuższych dni, czy bo pewnie zaraz będziemy mówili o 19 metrach kwadratowych, Mm -hmm. um, no to, to mi się zawsze dobrze czyta to, to jest jakby dla mnie tak wyrobiona marka że, e, że, że i tak wezmę że i tak wiem co, co mniej więcej będzie w środku i, i nigdy się nie zawodzę tak
1: ze mną jest mniej więcej podobnie jeśli chodzi o Anny Krztoń. tutaj sobie szybko rzucam okiem na, na gildii dłuższe dni są za 19 złotych Natomiast 19 metrów kwadratowych, do którego teraz przy, przejdziemy, to jest, to jest drugie wydanie komiksu pod tym tytułem. On już jakiś czas temu się, się ukazał. On już jakiś czas temu się, się ukazał, ale w jakimś mikronakładzie najprawdopodobniej, bo tutaj przynajmniej widzę na, na Gildi, że jest podane pierwsze wydanie w lipcu 2021, drugie wydanie w październiku 2021. To nie I był ten ponie... taki
0: mały festiwal zinowy w bramie w Warszawie? Bardzo, bardzo
1: możliwe. Natomiast skoro już jesteśmy przy moim życiowym roztrzepaniu i, i nieogarnięciu, no to kupiłem sobie jeden z, wczy... jeden z wcześniejszych zinów, Annych drugi raz. Mhm. Na, natomiast 19 metrów kwadratowych nie mam w żadnej formie ani w pierwszej, ani w drugiej więc tutaj oddaję Ci głos Jak to nie kupiłeś 19 metrów? No, no tak, a co? E, na swoje usprawiedliwienie tylko powiem, że mam już taką listę zinków, których nie kupiłem na MFC bo albo <coughs> zdążyłem z, zbankrutować, albo jestem ofiarą życiową i lada moment będą
0: kupowane na róbmy, dobrze no i wspaniale, to ba bardzo dobre nadrobienie, bierzcie przykład z Krzyśka, że, że za zawsze jest czas, żeby kupić zinę. E, natomiast jeśli chodzi o 19 metrów kwadratowych tej samej autorki, e, widzę, że drugie wydanie, nakład 100 egzemplarzy, Zróbmy dobrze zostało chyba 5 sztuk z tego co, co widziałem, więc warto się śpieszyć, e, to ponieważ do tylu osób dotrzemy tym odcinkiem dokładnie <głos> 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 no to smutne, ale tak czy siak m, mamy tutaj taki mały przekrój no nie i, bawi. tak, no mnie, te, mnie też bawi natomiast chyba się słyszę u ciebie w mikrofonie to jakbyś to mnie trochę w, tam w, ściszył e, natomiast jeśli chodzi o sam komiks, no to żeby nie dublować większości tego co mówiliśmy przy poprzednim no to, to jest taki e, slice jezu jak to się mówi Kawałek z życia tutaj poświęcony konkretnej tematyce, w tym przypadku właśnie mieszkaniu z kimś, mieszkaniu samemu, różnym etapom, które były. No i na tych kilkunastu stronach no świetnie się to czyta. Fajnie jest tak naprawdę, jakby w cudzysłowie, móc kogoś poznać przez komiks, więc takie dokumentalne rzeczy codzienne no to jest coś, w czym Anna Krztań się na pewno niesamowicie odnajduje. A nam się to za każdym razem niesamowicie czyta. To, to jest jakieś pokrzepiające, że, że jest ok. Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy potrzebuje, żeby było ok. I, i komiksy od Ani sprawiają, że czuję się ok. Bo są takie, nie, nie wiem jak to nazwać spokojne? Takie, takie. takie życiowo spokojne. Takie. Kurczę, no naj, najbardziej pasuje do tego słowo
1: normalne. S tak, w sam raz. I tylko, że ono nic nie mówi tak naprawdę. Ta, no, 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 no,
0: no, no, no właśnie. So, 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 są normalne, jeśli cały inny kontekst masz określony w głowie, nie? a, a dość, dość ciężko jest go przedstawić osobom postronnym, ale to są, no, po prostu dobre komiksy. Ja, ja może
1: postaram się nie udusić podczas tego zdania, ale ja może powiem tak, że gdy czytam. Komiksy Anny Ksztoń, to mam często taką myśl gdzieś z tyłu głowy, że, że, że e, gdybym ja był na tym miejscu, gdzie e, w tym miejscu i w danej sytuacji, w której znajduje się autorka, to bardzo często miałbym prawdopodobnie te same przemyślenia, taką samą reakcję. No, no i po prostu strasznie się z tym i to, to mi się podoba, że jest, jest gdzieś ta autorka, ta Anna Ksztoń, no ta Benia gór, która um, no, potrafi dotrzeć do mnie do mnie w taki sposób z, z swoją twórczością.
0: Tak, no powiedział to czystej krwi Hannes. Jo, Jego kamienne serce zostało poruszone. E, węgielne przez... serce. Węgielne serce, tak. E, czorne. Czorne, jak się mówi? Ja. Tak, tak było. I, i, I tak jest? No i niezmiennie. No Sięgajcie póki są, bo te nakłady się kończą. Natomiast e, pozwolę sobie prze, e, przejść do
1: innego komiksu. Tak, do komiksu, który się nazywa Kipisz. Mhm. Kipisz. Komiks, który prawdopodobnie ukazał się już jakiś czas temu, ale na MFC dopiero udało mi się go odebrać na stoisku sklepu, sklepiku słowobrazu, który miał się zamknąć, ale się nie zamyka. Mogłem to obstawiać. Kipisz Kipisz jest taką antologią komiksów, która ukazała się w dwóch wersjach. W wersji 21+, plus i w wersji ocenzurowanej. Mam obie. Od razu podpowiem, że, że wersja ocenzurowana jest bez sensu. Dok ona jest bez sensu. Ona za zabija całą zabawę z czytania tego komiksu. Natomiast wersja nieocenzurowana to jest taki, taki zbiór komiksów, w którym um, no, przeczytam może kawałeczek wstępu który brzmi, brzmi tak Gdzie, gdzieś to tutaj widziałem trafimy do czytelnika inteligentnego o wysublimowanym poczuciu humoru potrafiącego odczytać subtelności płynące z refleksji nad dzisiejszym światem i dokładnie nic z tego tutaj nie ma to są po prostu komiksy komiksy yy, yy, gdzie twórcom powiedziano, słuchaj stary, masz jakieś hamulce? No mam, to je puść i zacznij rysować. No i generalnie mamy tutaj tak, tak, takie zbiorowisko komiksów, które przeginają pałę, jak to się mówi, dość, dość niezdrowo, ale przy tym są zabawne. To jest taka antologia komiksów, bardzo mocno brutalnych, bardzo mocno obleśnych, e, e, obfitujących w przekleństwa, obfitujących w naprawdę e, dziwne, dziwne sytuacje. Momentami to się podczas czytania tej wersji nieocenzurowanej to no, było aż, aż, aż dziwnie, oczywiście. Ojciec René i, i jego twórczość też się tutaj znalazła, więc możemy się spodziewać mniej więcej, jaki, jaki, jaki poziom scenariuszowy. Głównie scenariuszowy, um, prezentują inne, inne komiksy z tej, z tej antologii, ale no to jest właśnie taki główny zamysł, że tutaj miało być, miało być brudno, miało być, <śmiech> miało być bez cenzury, to prawda wersja ocenzurowana też koniec końców wyszła, ale miało być jak najbardziej po bandzie i, i, no i to, to wyszło i mm, to, to mi się też tutaj najbardziej podoba, że to nie jest taki e, kolejny właśnie zachowawczy komiks, gdzie gdzieś tam jakieś mimo wszystko e, pewnych granic się <coughs> pewnych granic się nie, nie przekracza. E, tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego jak zahamowania. E, no i czytając tą antologię, która łącznie ma jakieś 30. 36 stron. No, raz za razem łapałem się za głowę, co ja w zasadzie czytam i jak można było na taką chorą rzecz w ogóle wpaść i wymyśleć, i dlaczego to jest wydrukowane, i dlaczego w ogóle ten komiks jest sprzedawany w celach dobroczynnych, jeszcze dodatkowo. A tu wszystko się zgadza, więc, więc cóż. Ja, ja ze swojej strony polecam też. Też właśnie z powodu tego, że cały dochód z komiksu jest przeznaczony na cel charytatywny. Tutaj chodzi o Amelkę i jej rehabilitację. Więc, więc jest to dobra, dobra sprawa, do której zawsze warto się, warto się dołożyć. No i jeżeli szukacie takiego, takiego naprawdę hardkorowego zina, w którym krew posoka, inne płyny ustrojowe, przekleństwa i różne dziwne rzeczy walają się na każdej stronie i mówiąc walają się mogę mieć na myśli całkiem dosłownie. To słowo no, ja, ja ze, swojej strony, ze swojej strony polecam, a wiem, że Osoby, które zamawiały w przedsprzedaży miały też szansę na koszulkę, jakąś chyba torbę, mogę coś kręcić oczywiście, nie, jeżeli tak to przepraszam, ale myślę, że warto odezwać się i tutaj jednak przekieruję nie do sklepu, róbmy dobrze, a do sklepiku słowobrazu, podpytać czy, czy jeszcze są jakieś pakiety, czy, czy ta pozycja jest dalej dostępna bo jeżeli jest i, i szukacie czegoś naprawdę szalonego, głupkowatego yy, i przy tym niedrogiego, a fajnie wydanego, bo tutaj muszę przyznać, że naprawdę naprawdę bardzo bardzo fajna jakość edytorska tego komiksu, to polecam.
0: Okej. Okay. To teraz zmieniamy, tak? Mhm. Dobrze. E, no to ja powiem e, chyba o komiksie, który trochę mnie zablokował z czytaniem, dlatego że, że, że bardzo przeżywałem jego lekturę. Chodzi mi o Good Enough Heleny Smokey, komiksu, którego jeszcze nie masz, prawda? Jeszcze nie mam, będzie kupowany będzie na kupowany. To jest zbiór prac autorki. Tak jak we wstępie jest opisane, że powstały na przełomie ostatnich lat. Z tego co widzę, najwcześniejszy pojawił się 5 lat temu. Jest spis treści, w spisie treści jest też napisane, jeśli to są prace, które powstały wcześniej, to albo gdzieś już się ukazały. Jest napisane, gdzie się ukazały. Eee, więc. No kurczę, ciężki był ten dla mnie komiks. Ja, ja bardzo e, lubię pracę e, Heleny Smolki. E, to, co było w Zintanku, też mi się bardzo podobało. Też było smutne. Natomiast tu niektóre z tych komiksów, zwłaszcza, zwłaszcza jeden, jest, jest bardzo smutny. Może powiedziałbym, że dla mnie podwójnie smutny, bo podobne rzeczy przeżyłem. I podziwiam odwagę, żeby publicznie też, też się do tego przyznać. To jest złe słowo, bo przyznać to się możesz do winy. Eee, czy, czy, czy podzielić się <tryk> tym eee, publicznie z, z odbiorcami. Komiks jest w nakładzie 100 sztuk. Jestem pewien, bo mam 25 na 100 napisane eee, wewnątrz. I słucham?
1: <tryk> Nie, już, już myślałem, jak zacząłeś mówić, że mam 25, to mówię, o kurde,
0: ileś ty tego kupi? <tryk> <tryk> Tak, wykupił nakład. To <tryk> To mimo wszystko by dużo kosztowało. Tak czy siak, w, wracając do nieprzyjemnych rzeczy, nie wybijaj mnie tu dowcipami. Na, naprawdę, naprawdę podziwiam. I, I wydaje mi się, że trzeba mieć wielką odwagę, żeby, żeby zrobić coś takiego. O rysunkach wydaje mi się, że nie muszę mówić, no bo zawsze są na, na niesamowitym poziomie i powiedzmy, że te różne style, ale nadal rozpoznawalne bezpośrednio do autorki świetnie się tutaj sprawdzają, ale patrząc też na to, że te komiksy bądź ilustracje powstawały na przełomie tych pięciu lat, widać też, jak to się zmieniało w trakcie. To też jest zawsze ciekawa rzecz do, do, do obserwacji, kiedy właśnie sprawdzasz rysowniczkę czy rysownika i widzisz, jak bardzo się przez lata zmienił warsztat, który, który był... Tutaj nie powiedziałbym, żeby to było jakoś tak skokowo. Po prostu widać... Jakby drogę, którą się idzie, tak bym to określił. E, a sam komiks no, jest, jest zabawny, ale jest równie smutny, co co zabawne. E, tak mam wrażenie w wielu przypadkach. No też dużo rzeczy, które się wydarzyło przez ostatnie lata, chociażby w Polsce, też jest smutne, więc nie ma nie ma się co dziwić. Ale serdecznie wam e, polecam lekturę Goodina w Heleny Smoki, bo, bo jest naprawdę naprawdę świetnym zinem. I pewnie jeszcze do niego wrócę. I dawno się nie zdarzyło tak, żebym, żebym bardzo dużo myślał tak terapeutycznie o tym, co, co przeczytałem w komiksie. Tak, więc no. Dasz znać, jak przeczytasz. To, bo jestem jestem my, ciekaw. My, myślę, że tak.
1: Myślę, że tak będzie na, na gildi Cena 2250. Tak, w rubny dobrze też jest. Okej, okay. To, co to, to może przejdziemy do, do Zina, który e, ukazał się na MFC nakładem wydawnictwa Celuloza. E, jest to Noir Tober, e, edycja 2020. E, nie, nie wiem,
0: czy ty też masz, nie masz? Nie, bo zapomniałem
1: Okej, okay, rozumiem natomiast tak i obecnie jest październik. październik w październiku zawsze odbywa się Inktober, czyli akcja zapoczątkowana przez rysownika Jake'a Parkera no i polega to na publikowaniu jednej ilustracji dziennie na podany temat każdego dnia października no i Grzegorz Pawlak Rysownik znany z między innymi Wydziału Siódmego, z, z jednej z odsłon przygód Benedykta Damca, z... <śmiech> no i z wielu, z wielu innych komiksów, postanowił sobie dorzucić taką dodatkową, dodatkowy warunek. Mianowicie wszystkie ilustracje w ramach Inktobera wykonuje w konwencji Noir, noir i to jest e, dlatego stąd też ta nazwa Noir Tober e, No i wydawnictwo Celuloza od, e, no, od samego początku publikuje, e, publikuje te e, zbiory, te Noir mm -hmm. tak? Te, zbi te zbiory, bo to już jest, zdaje się, trzeci, e, trzeci z rzędu. E, no i e, ja, ja pamiętam kiedyś tak pół żartem, pół serio, ale, ale z każdym kolejnym z każdym kolejnym e, kontaktem z komiksami czy z twórczością Grzegorza Pawlaka mam także jednak utwierdzam się w tym przekonaniu, że to jest taki nasz, nasz polski Eduardo Riso. Pewnie już o tym mówię. E, Grze Grzegorz się otwarcie przyznaje do tego, że Eduardo Risso jest jednym z jego ulubionych rysowników. Na swoim fanpage'u chociażby często wrzucał, jak jeszcze ta seria się ukazywała, że dawał informację informacje o tym, że przyszły mu kolejne zeszyty Moonshine, księżycówki z wydawnictwa Image, którą sobie kupował oczywiście we wszystkich możliwych wariantach rysowanych przez, przez Risso. No i nie, nie, on nie ukrywa tej inspiracji tym, tym artystom. Jeżeli na przykład czytacie Bronx Story, <coughs> publikowane przez Zakład Komiksu, wydawnictwo Zakład Komiksu, to Bronx Story to jest, to jest bardzo, bardzo mocno tam widać te właśnie naleciałości, że tak to ujmę, od Edwarda Risso. Jakoś ciężko, nie, ciężko, żeby ten komiks Bronx Story się nie kojarzył z, ze, sto, ze stoma nabojami. Natomiast jeśli chodzi o Tober, to tutaj te, też właśnie to, jak Grzegorz się fajnie odnajduje w tej całej konwencji e, Noiru i to jak op świetnie operuje tą czernią i bielą w swoich pracach, no, no dle, na mnie to robi e, cały czas e, duże wrażenie. E, Tober podobnie e, jak w przypadku odsłon 2018 i 2019, <śmiech> Obfituje w piękne kobiety, dużo broni, e, takie mroczne oczywiście klimaty. E, wiem, że m, chyba rok wcześniej Grzegorz próbował e, zrobić e, historię z tych, z tych kolejnych, e, z tych kolejnych mm, ilustracji, że, żeby to miało jakąś tam ciągłość fabularną. Tutaj Tutaj wydaje mi się, że... E, <śmiech> Jakby tak bardzo mocno y, poszukać i, i, i pokopać, to też jakaś, <coughs> jakaś ciągłość się tutaj, się tutaj znajdzie. Y, na samym końcu y, zeszytu jest y, rozpiska tematów y, zeszłorocznego y, Inktobera. Y, y, jest zdjęcie... Y, narzędzi, materiałów, jakich używał Grzegorz do, do rysowania poszczególnych prac. Są, są też szkice. No i całość składa się na taki bardzo przyjemny, mroczny, czarno-biały, mocno nuarowy artbook, który robi wrażenie. Ja, <śmiech> Pomimo tego, że co roku jestem przekonany, że Grzegorz mnie nie zaskoczy, to jednak przychodzi kolejny Noir Tober i zaskakuje bezproblemowo. Zresztą teraz też w tym roku y, obecnie y, mamy październik. Widzę na Instagramie, jak pojawiają się kolejne, kolejne y, rzeczy autorstwa Grzegorza z okazji tegorocznego Noir Tobera i już wiem, że y, w przyszłym roku, jeżeli, jeżeli się ukaże, a myślę, że się ukaże, Kolejna, kolejna odsłona papierowa, to też jak najbardziej sięgnę, sięgnę i będę zadowolony.
0: No i pięknie. To co, teraz jakiś zin jeszcze, tak jakbyśmy coś innego robili. Mam zbiry Krzysztofa Hajna, nie wiem, czy Krzysiek ma? Nie ma. Nie ma. Zbiry to piękny zinek, w którym mamy coś w rodzaju bestiariusza. Moim zdaniem kontynuuje trochę tą piękną Serię, jaką były piwnice i patusy z naprawdę niesamowitą okładką. Dalej sobie czasem wyciągam popatrzeć, bo ja tak, aaa, ładna <grym> okładka. Tak, tak. Super, e... super jest, no? Tak, e, standardowo jeśli chodzi o, o wyklejkę tą z tymi czaszkami i tłem, to prawdopodobnie mnie kiedyś zabije, jeśli z na nią spojrzę, bo nie mogę na nią patrzeć. W sensie jest bardzo ładna, ale pamiętasz, tak było przy <grym> tym e... komiksie Hoana Cornei, jak on się nazywał? Sot. Ten, co kupiłem, pamiętasz wtedy? Co on był mhm. w Łodzi? To też nie da się na tą wyklejkę patrzeć. Po prostu dostajesz jakiś... Programuje cię jakoś wewnętrznie ta wyklejka. To, to tak samo trochę. mam tutaj. O, i spojrzałem teraz, mi się wryło w głowę. Tak czy siak, mamy tutaj raz, mamy trochę potworów. E, na przykład Pawłuk Xona, e, Czachę. Czacha, bardzo dobre imię. Jest też Bobek, jest Zygi. I rzeczy, które jest trudniej wymówić. Są też super złe, toksyczne grzyby, są trole, rycerze, źli rycerze, oczywiście w, w zbrojach. Bardzo mi się podoba to, że jeden z potworów ma buzdygan, który na końcu, nie wiem czy to w sumie jest buzdygan, chyba buzdygan. Jakaś broń obuchowa, e, która ten element metalowy na górze ma w kształcie pięści, więc możesz komuś przywalić z pięści i nie wiadomo, czy oszukujesz, jak na przykład umówiliście się na walkę na pięści. A to i tak pewnie wygrani piszą historię niestety, jak to bywa, więc e, różnie, różnie może z tym być. Bardzo fajna stylistyka, jeśli um, mieliście już styczność z e, piwnicą i patusy, no to doskonale wiecie, na co się e, piszecie. Mnie też zawsze cieszy, jak jest jakiś nowy e, zin, czy w ogóle publikacja od, od tego autora. Nie ukrywam, że naprawdę byłoby super, gdybyśmy znowu zobaczyli coś z dodatkową narracją pokroju komputerka. Komputerek to był mega sztos. Bardzo, bardzo mi się podobał. Ale zbiry oczywiście ni niczym, niczym nie ujmują. Mam nadzieję, że nikt tego nie odebrał w ten sposób. A najbardziej zbirową rzeczą jest to, że kostki, które są z tyłu, mają źle rozmieszczone oczka. To jest jedyna Nie. rzecz, na której się znam. <głos> <głos> I, I tak. Ale no to zbiory. to rozumiem, że złe postacie to mają też złe kostki. To ma Dokładnie. sens. Tak musi być. Tak musi być. <głos> um, to,
1: to ja może jeszcze o, <coughs> o jednym zinie, który ciężko mi nazywać zinem. <coughs> Mianowicie 27 numer aktu. To jest, to jest Zin magazyn. Twórcy, od, twórcy tego magazynu, ja to będę nazywał magazynem, bo Zin mi ciężko tutaj przechodzi przez, przez, przez gardło. Twórcy aktu cały czas u, uważają, że robią Zina. Ja uważam, że, gdy, gdy, że to jest jeden z dwóch najlepszych magazynów komiksowych w Polsce w chwili obecnej, obok oczywiście zeszytów komiksowych i nikt mi nie, nikt mi nie wmówi, że, że jest inaczej. Tym razem w głównym, że tak tu ujmę, tematem numeru stał się znowu po trochu TM Semik. Ja tutaj bardzo lubię, jak w akcie piszą o TM Semiku, bo zaraz jest nostalgia mocno. Zresztą notabene jakiś czas temu jak kończyła mi się subskrypcja Łukasza Kowalczuka, niestety jej nie przedłużyłem ze względu na pewne cięcia budżetowe, które były nieuniknione, ale zanim mi się skończyła, to ściągnąłem sobie, bo za darmo zostało udostępnione, ta, ta książka Łukasza o TM Semiku. Aha. Człowieku, jak mi się to fajnie czytało, Prawie mi oczy wypaliłoby na 90 stron w PDF-ie, to, to było dla mnie trochę za dużo, jak na jeden dzień, str strasznie słabo, e, słabo mi się czyta na ekranie. E, Niemniej e, w akcie też jest <coughs> bardzo dużo, e, bardzo często pojawia się też du dużo takich artykułów o twórcach, o historiach związanych z TM Semikiem i na przykład w tym najnowszym numerze jest... E, jest artykuł o Michała Siromskiego, o pewnym komiksie z Hulkiem, który ostatecznie się nie ukazał, ale został, został przerobiony na Monsters Barrego Winsor smitha znaczy, no, W sensie takim, że ten komiks, który się nie ukazał, to też miał być Barrego Winsor smitha A gdy, gdy Marvel odrzucił ten pomysł, to tak narodziła się idea, żeby stworzyć komiks Monsters. On jest bardzo znany z tego, że powstawał chyba 20 lat Mucha, mucha Komiks go wyda Nie, niedługo więc tutaj już jest fajnie się o tym czytało trochę dalej mamy wywiad z Chuckiem Dixonem o jego ukaratorze z czasów TM Semikai. też jest właśnie artykuł o Pani Szerze w edycji już czarno-białej I, i ogólnie więc jest tutaj jest tutaj trochę nostalgii, ale oczywiście nie nie tylko o tym nie tylko o tym akt donosi jest też wspomnienie Jerzego Wróblewskiego jest oczywiście bardzo dużo komiksów i bardzo mi się podoba to, zresztą za każdym razem w akcie ujmuje mnie to, że mamy tutaj taki miks nowoczesności, współczesności, O, przepraszam, nie nowoczesności, tylko współczesności z klasyką, ponieważ z jednej strony mamy tutaj, mamy tutaj melona, jest na przykład, jest chyba dwie, tak, dwie, jedno planszówki z wilkiem, a w środku znajdziemy na przykład kilkanaście stron przedruków Tytusa, Romka i Atomka z roku o, o, o. Kucze, nie ma tutaj poda podanego roku, ale to jest to, 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 to są odcinki, które były jeszcze, jak tutaj to jest określone, z czasów przedksiążeczkowych, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo stare i one zostały troszeczkę odświeżone i trafiły tutaj do, do, do właśnie kolejnego numeru aktu. Ich jest kilkanaście stron i, i fajne jest to takie połączenie, bo też na przykład pamiętam w jednym z poprzednich numerów aktu były, był numer, jakiś klasyczny komiks Zbigniewa Kasprzaka, i obok zaraz się znajduje w tym numerze na przykład mamy Bronx Story, o którym już wspominałem, Dominika Szcześniaka, Grzegorza Pawlaka i te takie, że tak tu ujmę, skonfrontowanie. Czy zestawienie koło siebie? Może to nie jest konfrontacja, tylko zestawienie obok siebie zarówno tej klasyki polskiego komiksu, jak i nowych e, współczesnych e, pro, produkcji. Bo oczywiście jest też kolejny e, epizod e, z ro, u, u, nie Roadness, tylko Wilderness od, zwyrkę Jest kolejny o, odcinek e, e, dzikiego Billa, przygód dzikiego Billa Jaros, Jarosława. E, Bojta Sińskiego, no i, no i to wszystko fajnie gra, do tego jest całkiem, przyz całkiem przyzwoita, fajnie, fajnie, fajnie dająca się czytać, publicystyka. I no co tu dużo mówić, dla, dla mnie akty jest <śmiech> za każdym razem, od kiedy tylko odkryłem ten tytuł, jest, jest naprawdę fajno, fajnym przeżyciem, nawet bym powiedział, nie tyle lekturą, co fajnym przeżyciem, bo no, podoba mi się tutaj naprawdę praktycznie wszystko więc, więc, yy, więc też jak kolejna rzecz, którą jak najbardziej polecam.
0: No i to, to był ostatni Zino magazyn, który masz na dzisiaj? Tak, tak. Aha, no to dobra. To mi dwie pozycje zostały: e, beletrystyka Trępujcie. nienagrodzona. Roberta Sienickiego. E, śmiałem się praktycznie na każdej historyjce, która się tutaj znajdowała. E, zwłaszcza te, że zakończenie, które jest, jest na końcu e, bardzo, bardzo mnie rozbawiło. I jak mówiliśmy przy Ani Krztoń, że utożsamiamy się z wieloma rzeczami, tutaj jest komik z o fryzjerze, z którym ja się natomiast bardzo utożsamiam, pomimo tego, że nie mam włosów na głowie, tak, to e, bardzo ciężko było mi znaleźć kogoś, kto, komu bym zaufał w kwestii przycinania mojej brody. I w końcu znalazłem jednego typa, któremu byłem w stanie zaufać. E, Tych historii znasz, tak? <gry> tak, tak, mniej więcej i tam pracował no, no w sumie kawałek ode mnie, więc musiałem dojeżdżać tak chyba z 20-30 minut samochodem więc ekstremalnie daleko, daleko jak na nasze warunki chyba, że liczysz na przykład dojazd do Katowic i parkowanie, to wtedy zawsze wychodzi 30 minut z jakiegoś powodu tak czy siak wracając jak była tam pandemia to musiałem zacząć znaczy no, to, to chciałem poszukać czy nadal tam pracuję i znalazłem na Facebooku i musiałem szukać innego Barbera, bo wiedziałem, że jeśli na obcinaniu zacznie się gadka na temat jaszczurów, spisku żydowskiego, zakuwania w kajdany ludzi... to wyjdę to, to może, w trakcie. Mo, mo, może być kiepsko, tak? Tak, tak, to może być kiepsko, ale teraz też znalazłem e, panią Barbers, z której jestem ekstremalnie zadowolony i jest bliżej, więc, więc jest fajnie. To była taka bardzo prywatna dygresja e, na, na temat beletrystyki e, nienagrodzonej, natomiast pomijając to, tutaj też jest bardzo dużo osobistych rzeczy, bardzo zabawnych rzeczy i, i nie ukrywam cieszę się na każdą beletrystykę e, jaka, jaka wychodzi. No i szczerze mówiąc mam nadzieję, że w tym roku jak będą Złote Kurczaki, to będzie jakaś nagroda za, za beletrystykę. Wtedy w sumie już z głowy tytuł, bo będzie beletrystyka nagrodzona i tyle. Aha, mhm. Ale y, bawiłem się świetnie, sięgnijcie po to, po to koniecznie. Zresztą bele jest super zabawnym twórcą, więc nie ma się co dziwić. Te,
1: no ja nie ukrywam, że za każdym razem, gdy gdzieś tam sięgam po któryś z jego zinów, po którąś beletrystykę, be zaraz sobie przypominam legendarne The Movie. The Movie to było, to było coś, za, Zna zawsze w serduszku. Tak. Jeden z, jeden z tych polskich webkomiksów, które na, za, na zawsze zostaną w serduszku i ni, nigdy, się, nigdy się nie zepsuł. Do samego końca był poziom.
0: No to prawda, a mało jest rzeczy, które, które się nie zepsuło, albo które jeszcze przetrwały próbę czasu, jak chcesz do tego wrócić.
1: Mm -hmm. Tak, tutaj, tutaj się totalnie zgadzam.
0: Nie wiem, czy <coughs> te mówi back City nie są dwoma jedynymi. Znaczy,
1: <coughs> ja, ja jeszcze do niedawna myślałem, że Cops. Czyli komiks o polskich superbohaterach się nie zestarzał jakoś najgorzej, a później e, znalazłem gdzieś <śmiech> zeszycik, e, który został wydany na papierze, oczywiście i zawierał e, kilkanaście czy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt początkowych numerów i e, odcinków, i no, zmieniłem zdanie po prostu. Back City, Back City, z, e, Hell Hotel też, myślę, że o, się O, Hell bez Hotel, rzeczywiście, no. We... Też bez problemu po latach by się, by, by się bronił. No ale, ale tak, ale de mówi
0: de mówi tak.
1: de, de, de mówi myślę, że to, to był przez długi, długi czas taki mój numer jeden, jeśli chodzi
0: o polskie łebkowice. Mhm. No to, to prawda, a beletrystyka też jest, też jest świetna, więc jeśli jeszcze nie, mie nie mieliście okazji, to sprawdźcie tak, żebyście mieli okazję. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest żarłak. M MFK IG 2021 Limited Edition One of One. Tak. E, I co ja wam mogę powiedzieć mm, o żarłaku e, Żarłak jest komiksem narysowanym i napisanym przez Jakuba Martewicza. Dzieje się w tym samym świecie, co e, bym nie pomylił Henryk Kajdan. E, I jest krótkim komiksem przy, po, m, przedstawiającym nam postać e, żarłaka. E, jako osoba, która urodziła się w 89, nie mogę przejść obojętnie wobec istot, które są rekinami, e, zwłaszcza z e, antropo, antropomorficznymi rekinami. E, to jak zostałem zniekształcony <gry> przez lata 90. i wczesne 2000. po prostu nie pozwala mi być obojętnym na te cudy natury. No i nie byłem. Nie planowałem zakupić żarłaka, a jednak leży, leży u mnie w kolekcji i bawiłem się naprawdę fajnie. Jest takim przyjemnym komiksem do przeczytania, fajnie narysowanym, ma dla mnie klimat właśnie też takich lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, zarówno w kwestii narracji, jak i w kwestii rysunków. Nie wiem, czy ty miałeś podobne odczucia przy Henryku Kajdanie?
1: Nie, tak, tak. Tu się zgodzę z tobą, totalnie.
0: Ale to też, ale to nie jest coś, co się jakby zestarzało i powinno być napisane w tamtych czasach, tylko czujesz ten taki mm, angielskie słowo, bo mi brakuje, taki vibe z tamtych czasów. I to myślę, że, że, że działa tutaj bardzo na korzyść. Nie wiem, jak osoby nieznające komiksów z tamtego okresu by się odnalazły w czymś takim. Natomiast dla dziadów, jak my, Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna pozycja. Dostałem jeszcze ulotkę do środka informującą o zbióreczce na WE. Tom trzeci. Zeszyt trzeci?
1: Tak i ta zbiórka wczoraj ruszyła.
0: No i pewnie już po cztere... się ufundowała.
1: <śmiech> po 4 godzinach, godzinach, już... <śmiech> godzinach już się ufundowała. A w chwili obecnej, niech sobie rzucę okiem, już ma
0: 162%. No i pięknie. I... Więc tak, leci całkiem nieźle. I na, na tej ulicy też jest informacja, że pierwszy zeszyt 338%, drugi zeszyt 558%, więc teraz powinno być 778%. Trzymajmy kciuki. Tak, trzymamy kciuki, żeby, żeby dokładnie w ten sposób w ten sposób było. A jak wam się spodobał Żarłak, to Żarłak również powróci w Henryku, Kajdanie i Kosmicznych Patałachach, które ukażą się wkrótce według tego, co zapewnia okładka.
1: Tak, to będzie takie drugie wydanie zbiorcze tych komiksów od Jakuba Martewicza. To, to sobie można spokojnie śledzić na, na stronie facebookowej autora. Jakub Martewicz Art. No i no ja tam, ja tam za, zachęcam. Nie ukrywam, że te pierwsze kajdany, które ukazały się niedawno w wydaniu zbiorczym, no właśnie ten taki, taki totalny vibe tych, tych, tych lat 80., -tych, 90., -tych, no kurczę, nie wiem czy pamiętasz, ale w tych pierwszych zeszytach Henryk Kajdan on miał taką, takiego wąsa sumiastego, miał taką fryzurę, wiesz, zaczesaną do tyłu i on po prostu wyglądał, jakby go wyrwano z jakiegoś filmu czy serialu z lat, z lat osiemdziesiątych, no, polskiego filmu, serialu. I to mi się strasznie podobało, dalej mi się to strasznie podoba. Za, za to zresztą cenię rysunki Jakuba Martewicza, że, że tak fajnie potrafi się wczuć w klimat danego, danego czasu, danego miejsca. No i co, z zinów to by było na
0: tyle w dzisiejszym odcinku. Tak, ty jeszcze coś chcesz dodać o jakimś komiksie?
1: Tak, ja właśnie tylko chciałbym jeszcze powiedzieć parę zdań o spektakularnym Spider-Manie od wydawnictwa Mucha Comics i tutaj jeżeli jeżeli zacznę się dusić, to po prostu z zachwytu, bo ten komiks jest tak dobry. Jezu. Dlaczego, dlaczego jest tak? To jest chyba temat na w ogóle osobny odcinek, ale dlaczego jest tak, że jak sięgam po jakiegoś Batmana, Supermana, Punishera, Shera, Spidermana, czy nawet X-Men, które z, chodzi mi o zeszyty, które ukazywały się tak właśnie na przełomie lat 80. i 90., i mówię tutaj o początku lat 90., a nie o tym porąbanym momencie, w którym już weszło i miecz, i wszystko stanęło na głowie. W każdym razie za każdym razem, jak sięgam po, po komiksy, nazwijmy to umownie z ery TM Semika, bo Semik bardzo, bardzo mocno. E, jednak czerpał właśnie z tego okresu. To jest zaraz takie plus 10 oczywiście do sentymentu, ale plus 20 do tego, jak mi się komiks podoba. Ja e, rozumiem, że na pewno jestem częściowo zaślepiony sentymentem, bo to pierwsze komiksy, bo to ten tsm i tak dalej, i tak dalej, e, ale e, biorąc tutaj e, na, teraz na, na sekundkę e, odstawiając Spidermana na bok, ale m, biorąc na przykład takiego Batmana. I mamy Batmana rok 2021, Batman e, przychodzi na miejsce zbrodni, e, skanuje komputerem wszystko, po pięciu sekundach wie kto zginął, kto zabił, w jaki sposób zabił, gdzie się ukrywa i, i tylko idzie mu skopać ryj i, i koniec historii. Natomiast w tych latach 80., -tych, 90. -tych mieliśmy te komiksy właśnie. Pamiętasz Alan Grant, Alan Grant Norm Breyfogle, e, i, i wielu innych świetnych twórców, którzy po prostu robili komiksy z dobrą detektywistyczną robotą, gdzie rzeczy się nie działy od tak because it's Marvel, because it's magic, because it's ee, nie wiem, ha Superman, e, czy coś, tylko że, że po prostu mieliśmy dobrze skonstruowane historie, które logicznie się rozwijały, oczywiście w, w miarę jak bardzo logiczne mogą być komiksy superboaterskie. I, i, i ci bohaterowie mieli te swoje problemy, które były takie naprawdę dla mnie dzisiaj, jak sobie czytałem spektakularnego, tak będę będę sobie spolszał, spolszał ten tytuł spektakularnego Spidermana, jak sobie czytałem to to, to, to są takie problemy właśnie totalnie totalnie życiowe, bo mamy, e, mamy wątek na przykład tego, że Mary Jane, e, Mary Jane pali papierosy i Peterowi to się nie podoba, że tam czasami się nie dogadują, wiadomo, że jest Harry Osborn, który ma Pewne problemy psychiczne Maciuńki ma oczywiście, ale rzutują one na jego żonę, na jego e, synka małego e, i, i te historie, które. Mm, Tro, troszkę się jednak zestarzały, bo e, na przykład widać, że narracja w komiksach przez te 20-30 lat się bardzo mocno zmieniła, to jednak te historie są takie dla mnie wciągające, pasjonujące i e, naprawdę czasami ciężko przewidzieć, w jakim kierunku pójdą, a te współczesne historie superbohaterskie no, ba bardzo rzadko tak mają. Oczywiście, no wiadomo, to jest Spider-Man, więc e, to nie jest tak, że, że on tam gdzieś zginie na końcu przygnieciony przez, nie wiem, latającego dinozaura czy coś takiego. Taki takich rzeczy tu oczywiście nie ma, <śmiech> ale e, jeśli chodzi o spektakular Spider-Mana od wydawnictwa Mucha, e, to ten gigantyczny tom, bo on jednak zawiera ponad 20 zeszytów, i swoją drogą. Dla mnie świetna, świetna robota, jeśli chodzi o wydawnictwo Mucha Komisja. Wiem, czytałem na internecie, że gdzieś tam jakaś literówka, że gdzieś tam jakoś skanów, niektórych zeszytów się komuś nie podoba i, i bla, 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 i straszne rzeczy, i Egmont Matanie, i w ogóle zwierstwo, złodziejstwo i tak dalej. Ja, ja jestem zupełnie po drugiej stronie barykady, ja chylę czoła przed muchą. Po pierwsze, że się w ogóle zdecydowała na taki krok ponieważ to jest komiks, który nie ma odpowiednika w Stanach. Nie ma tam żadnego wydania zbiorczego, na którym można było bazować. I wydawnictwo Mucha musiało e, zebrać materiały wiesz, w postaci zeszytowej. Samo je musiało obrobić, samo je musiało poskładać. i Generalnie ten tom to jest autorska, e, autorska rzecz wydawnictwa Mucha Comics. Pierwsze wydanie zbiorcze tego komiksu na świecie. Więc wow. I, i oczywiście <śmiech> wiadomo, że to nie ra raczej nie mogło być idealnie. Coś tam gdzieś tam po drodze e mogło zostać przeoczone. Owszem, ja się tam gdzieś natknąłem na jakieś 2 trzy literówki. Co się oczywiście zdarza i, i u większych wydawców, i u mniejszych wydawców, ale to, to nie jest jak dla mnie powód, żeby krzyczeć po internecie, że, że i oszukują i 229 złotych okładkowej to jest w ogóle skandal. E Natomiast wracając już do samego komiksu Run, DeMatteisa oraz Sala Buskemy skupia się głównie na dwóch postaciach, znaczy oprócz Spidermana. Mamy tutaj Vermina, który jest dość zapomnianą postacią, takie przynajmniej odnoszę wrażenie, jeśli chodzi o galerię przeciwników pająka. No i jest ten Harry Osborne, Zielony Goblin. <trym> Oba te, oba te wątki przewijają się praktycznie przez cały tom. Historia Vermina to jest moim zdaniem coś, co w dniu dzisiejszym prawdopodobnie żaden wydawca nie miałby jaj, żaden wydawca ani Marvel, ani DC nie miałyby jaj, żeby coś takiego wydać w, w, w chwili obecnej, ponieważ ta historia jest tak, tak ciężka, tak przytłaczająca momentami, jak, jak na komiksy superbohaterskie oczywiście. I też tak rozciągnięta w czasie, bo to nie jest tak, że um, mamy 5-6 pię zeszytów, jeden trade i do widzenia, tylko tutaj, tak jak wspomniałem, całe wydanie zbiorcze ma 23 zeszyty i ten Vermin jest praktycznie przez 3 czwarte tomu, a Harry Osborne jest przez cały tom, więc to jest naprawdę mocno rozciągnięte w czasie. Ale ty, czytając to w takim zbiorczym wydaniu, w takim gigantycznym, trochę nieporęcznym, ale w wydaniu zbiorczym docenia się to właśnie jak Dematejst powoli, ale konsekwentnie budował to napięcie, budował zwrot akcji, tutaj nic się nie dzieje przypadkowo, i wszystko praktycznie kończy się w sposób taki, że. No te komiksy zostaną w pamięci. Myślę, że jeżeli ktoś zdecyduje się jednak wydać te, te pieniądze, sięgnąć po spider Spidermana i przeczytać, to to są takie historie, które zostaną w pamięci. Nawet jeżeli się nie zna tych, tych tm semikowych sentymentalnych czasów, jeżeli jesteście z młodszego pokolenia, to myślę, że taki, taki komiks, będziecie do niego wracać, będziecie go wspominać. Te współczesne spider-many czy... No już dobra, trzymając się Spidermana, no, ma mają swoje momenty. Superior Spider-Man był całkiem spoko. Później jak wrócił Amazing Spider-Man, to tam już w pewnym momencie już mi się tego nie chciało czytać. I, i powiem, powiem, że z mojego punktu widzenia tego, tego 30-latka jednak wychowanego na, na TM Semiku to, co się dzieje obecnie ze Spider-Manem, czyli robienie z niego 30-letniego szesnastolatka w komiksach, no to jest jednak cofnięcie go w rozwoju bardzo mocno, ale to już jest zapoczątkowane przez niesławne One More Day i trwa od wielu, wielu lat. Natomiast w tych dawnych Spider-Manach właśnie to mi się podobało też bardzo to, że, że mamy ten rozwój postaci, że ci, ci bohaterowie wychodzą z tego liceum, zajmują się dorosłym życiem, obowiązkami, te obowiązki ich przytłaczają. Łącz, łączą się w pary, nie wiem, idą do wojska, tak jak e, Flash Thompson. O, e, no, no, jest te, te, wiele, wiele takich wątków, których w dzisiejszych komiksach mi po prostu brakuje. To tutaj, tutaj to znalazłem. E, I no, no, i ja się bawiłem świetnie. Ja się bawiłem naprawdę dobrze podczas tej lektury. Jestem absolutnie przekonany, że więcej osób e, będzie miało podobnie. Zresztą pytałem wczoraj przed nagraniem, czy mogę zacytować to, czego się dowiedziałem na, na festiwalu w Łodzi, zanim, zanim że tak to ujmę opadłem z sił całkowicie. Dowiedziałem się, że Spectacular Spider-Man ma wszelkie predyspozycje do tego i idzie ku temu, by być największym hitem sprzedażowym Muchy Comics ever. Przez, przez, te wszystkie, przez te wszystkie lata e, obecności na polskim rynku. E, I ja z jednej strony to rozumiem, bo na pewno masa tych właśnie takich senty sentymentalistów się rzu rzuciła na ten komiks, ale przypuszczam, że e, też, e, też nie stanowią oni 100% siły nabywczej te, tej pozycji. E, I no co tu dużo mówić, jest to, jest to gruby komiks, jest to komiks w nieco większym formacie e, Kosztuje swoje, no nie ukrywajmy tego, 230 zł. Cena okładkowa to nie jest najmniej, No ale heh, zobaczycie, że za rok będziemy się śmiali z takich cen, jak tak dalej pójdzie. Um, no i um, dla mnie fajny powrót do przeszłości. Myślę, że um, dla wielu osób tak samo, ale to jest wciąż ogólnie rzecz, ujmując bardzo dobry komiks. Um, I nie, nie przejmujcie się ceną okładkową. Ja wiem, że epiki z Egmontu są tańsze ze Spider-Manem, ale, ale takiej historii, jak De Matejs i Bustema zrobili na łamach serii Spectacular Spider-Man, to <coughs> ze świecą szukać. Ze świecą szukać naprawdę i myślę, że to jest jedna ze zdecydowanie lepszych pozycji ze Spider-Manem, jaka kiedykolwiek ukazała się w Polsce. Rzekłem, polecam Krzysztof Tymczyński 10 na 10. Znaczy komiks 10 na
0: 10, to no, ja oczywiście. No, kto wie, kto wie, kto wie. Ja 11. Komiksu ze świecą szukać, natomiast nas natomiast nas możecie szukać za dwa tygodnie, a na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia. I na razie.